0: Ja sa bojím toho, že v tejto krajine najprv budem musieť byť veľmi, veľmi zlé, aby to ľuďmi otriaslo a im osobne budem musieť byť veľmi, veľmi zlé. Takže mám obavy, že nás tu čaká možno pár desať ročí niečoho veľmi zlého a potom zase budú ľudia vedieť, že čo je zlé a čo je dobré a možno budú citlivejší na to, keď sa ubližuje iným, Potom, čo zažijú, že sa bude ubližovať im alebo ich blízkym.
1: Hovorí na Margo toho, čo nás zrejme čaká Neminie, dlhoročný politický komentátor, novinár, autor knihy sviňa. Arpáčol TS. Blížiace sa parlamentné voľby považuje za zlomové. Hráť sa totiž bude o osud samotnej demokracie i o pretrvanie liberálnych slobôd
0: ak si teraz táto partia naozaj sme ich tuším nazvali, že treťotriedne jeho štapleri lokálneho významu, ak to dajú v týchto najbližších voľbách, tak si budú chcieť zo 100% zárukou poistiť, že o 4 roky už nebudú riskovať ďalšie voľby, po ktorých by mohli skončiť zle. V čom sme urobili chybu aj my novinári? My im nejakých 20-30 rokov vtlkame do hľav, že to v čom fungujú je liberálna demokracia západného typu. A ona naozaj nie je a teraz to vidíme v plnej kráse, že toto bol naozaj nejaký mafiánsky štát, ale ak nám ľudia uverili, že toto je liberálna demokracia, tak ju v najbližších voľbách plným právom odmietnú.
1: Napriek osudovosti volieb naše vyhliadky nevidí vôbec optimisticky. Do zápasu o moc totižto vstúpili okrem politikov, už aj fašisti a dokonca aj mafia.
0: Teraz ani jedna z tých skupín nemá nejakú jednoznačnú nadpolovičnú väčšinu, čiže nejaké dve skupiny sa budú musieť spojiť. Ale si položíš otázku, že môžu sa spojiť politici s mafiou? Asi nie. Môžu sa spojiť politici s fašistami? Asi nie. Môžu sa spojiť fašisti s mafiou? Pravdepodobne áno, mafia, pokiaľ nechce skončiť v base, tak fašisti sú pre ňu lepšou voľbou
1: ako štandardní politici, ktorí budú presadzovať zákon. na Osobne nešiel. Obával sa totiž, že by sa pri pohľade na Mariana Kočnera nedokázalo vládnuť.
0: Ja som bol tiež medzi tými, ktorí hovorili, že Kočner je veľmi nepravdepodobný páchateľ, lebo keď chcem niekoho zabiť, tak sa mu nebudem vopred vyhrážať. Potom, ako sa objavovali dôkazy, fakty, ako sa celá tá kauza vyvíjala, ako sme sa možno dozvedali viac o Marianovi Kočnerovi a o nejakom širšom kontexte, tak som začal skôr rozmýšľať, že toto pre neho už nebola rutina.
1: Jeho román mi nie je síce čírovou fikciou, no napríklad k tomu sa čoraz viac nápadne podobá na novinové titulky reflektujúce slovenský marazmus uplynulých mesiacov. Hovorí, že každá generácia si asi musí vyskúšať cenu slobody na vlastnej koži a tak nám po najbližších voľbách predpovedá veľmi pochmúrnu a dlhú politickú zimu. Novinára spisovateľ Arpa čoltes. Počúvate ráno na hlas. Od mikrofónu vám pekný deň želá Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam novinára a aj spisovateľa Arpada Šoltesa. Ahoj Arpad.
0: Ahoj a dobrý deň poslucháčom.
1: Aktuálne ide do kín film Svinia podľa tvojho románu Svinia, ktorý končí v novinára. V týchto dňoch je akurát súd s Marianom Kočnerom a ďalšími ktorý čelia obžalobe za vraždu Jana Kuciaka. Veľmi neprijemne to pripomína tú knihu.
0: Tá kniha v podstate vznikla tak, že v čase, keď sme boli všetci s kolegami presvedčení o tom, že tú vraždu nikdy neobjasnia, tak som sa rozhodol, že napíšem román, ktorý síce bude fikcia, ale predsa len ukáže, čo sa reálne stalo v krajine. A snažil som sa to zasediť aj do nejakého kontextu, že naozaj ten román to presahuje od 90 rokov po našu vtedejšiu súčasnosť. Veľa som si tam domýšľal, vymýšľal. Je desivé, že napriek tomu dnes ten román pôsobuje, ako keby človek čítal dnešné noviny.
1: Presne tak, ako ja som aj... Krista hovoril, že niekedy stačí zobrať titulky z novín a je z toho, kde si vy thriller, ty si to naplnil v podstate.
0: Ja som vtedy nevedel, že toto budú naozaj novinové titulky, keď som to písal, ale samozrejme tým, že som 25 rokov v tejto branži, tak som mal nejaký prehľad o veciach, o ktorých sme tušili, vedeli, ale nepísali, lebo sme ich nevedeli dokázať. To je stále obrovský rozdiel, že vedieť a vedieť dokázať. Čiže som pracoval hlavne s týmto materiálom. Naozaj účelom bolo ukázať ľuďom systém. Ako to tu funguje, čiže ten román sice neobsahuje jediný fakt, ale taký nejaký jeho celkový obraz je asi
1: pravdivý. Žeň vieme veľa, ale nevieme to dokázať, to je ten potom problém, ktorý tie často spomínáš, že prídu právnici s titulom a hodvobnej kravate a zničia ťa.
0: Áno, to bola obľúbená taktika a preto sme napríklad nerátali s tým, že by nám Slovensku mohli zabiť novinár, ale nám to pripadalo nezmyselne, načo keď ho môžem normálne zničiť právno cestou, ale nie je len jeho, ale jeho redakciu, jeho videa. 맞지요? Do nejakej miery je to v podstate správne, lebo aj my sme ľudia, milíme sa, vieme uletieť, čiže keby sme neboli pod nejakou zákonnou kontrolou a mohli by sme si voľne vymýšľať, asi by to bolo opačný extrém, ktorý by tiež nebol dobrý. Ale dnes je, a to nie je len slovenský trend, toto je známe naozaj aj v Spojených štátoch kdekoľvek, že žalujú médiá, dokonca aj v prípade, keď tí, ktorí žalujú, vedia, že nemajú šancu vyhrať, ale vedia, že tie redakcie to stojí čas, peniaze, energiu a dokážu ich tým úplne unaviť a vyšť a prinútiť k tomu, aby si zaviedli nejaký systém autocenzúry, že o tomto človeku radšej nebudem písať, aj keď viem, že mám overené fakty, lebo sa mi s ním nechce vláčiť po súdoch. A toto funguje aj na Slovensku, to sme videli, ako dokázal Štefan Harabin vyhrávať na slovenských súdoch prípady, o ktorých by bol každý príčetný šéf redaktor v okamihu uverejnenia presvedčený, že to nemôže prehrať.
1: Vrátim sa k tomu, že aktuálne teda máme na stole súd s potenciálnymi vrahmi a objednávateľmi Aká je tvoja emócia, keď vidíš tam sedieť Mariana Kocner a Alenu Žužovú a počúvať tie detaily, ako bol Janko zavraždený?
0: Ja som sa dlho rozhodoval, či sa akreditovať na proces, lebo investigatívne centrum Jankoceko z podstaty veci nebude denne pokrývať aktuálne spravodajstvo, je tam limitovaný počet miest, tak som si povedal, že nepôjdem si tam sadnúť z nejakej ľudskej zvedavosti a zabrať miesto kolegovi, ktorý o tom musí informovať. A keď som počúval, pozeral, čo sa tam dialo, tak som bol veľmi rád, že som tam nebol, lebo neviem si predstaviť, ako by som sa dokázal ovládnuť, ako mne to bol obrovský hnev. A napokon my dnes už môžeme hovoriť, že je to proces s vrahom, pretože ten, kto strieľa, sa už priznal.
1: Otázkou je, kto si to objednal. A tam je to veľká otázka, končí to u Mariana Končnera, alebo to ide ďalej?
0: Ja si osobne nemyslím, že Marian Kočner je typ človeka, ktorý ak si tú vraždu objednal, že by si na to šiel pýtať od niekoho súhlas alebo že by od niekoho príjmal príkazy. Napokon počuli sme, ako sa rozprával s generálnym prokurátorom. Ako Kto ešte môže dať príkaz človeku, ktorý sa takto rozpráva s generálnym prokurátorom? Neviem, či sa vopred niekomu pochválil, že plánuje niečo podobné urobiť, ale zase, kto by ho bral vážne? Ja som hovoril off-record s viacerými ľuďmi, ktorí Kočnera poznali z blízka a práve tým ľuďom, ktorí ho poznali dobre, trvalo veľmi dlho uveriť, že by to mohlo byť naozaj on, lebo ho jednoducho nepovažovali za ten typ človeka, ktorý sa uchylí k vražde. Jednoducho mal iný spôsob fungovania. Čiže aj keď viem o tej SMS-ke Jaroslavovi Haščakovi, neviem, či by som ja na Haščakovom mieste zobral Kočnera vážne v takejto situácii. A aj keby som ho zobral vážne, čo by som s tým urobil a čo by som s tým dokázal urobiť? Čiže ja si nemyslím, že za tým je ešte niekto iný, ale aj keby bol už len dokázať prepojenie Mariana Kočnera s tou vraždou, je podľa mňa správne hľadiska, že nočná mora, lebo je to dlhé reťazenie nepriamých dôkazov a teraz si predstavujem, že niekto by bol ešte za tým. To je podľa mňa
1: právne nedokázateľné. Čiže z toho pohľadu je možné, že nakoniec z toho Marian Kočner vyviezne? No,
0: nejaký súdny proces nemá vopred istý výsledok a špeciálne v tomto prípade by som chcel mať istotu, že ak ho Odsúdia, že to bude na základe veľmi pevných dôkazov a že v tej base je nie človek, o ktorom sme my presvedčení, že to urobil, ale ten, kto to naozaj urobil. Lebo treba povedať jedno, že nikto z nás nie je objektívny. no bol náš kolega, mnohí sme ho poznali osobne dlho sme hrozne nahnevaní. Marian Kočner roky útočil na médiá, na niektorých z nás aj osobne, čiže máme veľa dôvodov ho naozaj nenávidieť, a dopriať mu do živote. To
1: znamená, že nie sme objektívni. Nechcem lynč. Nie, nechcem lynč, chcem spravodlivý proces. Si pamätám, že keď sa to vtedy stalo, tak sa to riešilo samozrejme med novinármi a nikto nebol vlastne schopný uveriť, že niekto je tak hlúpy a šialený, že najprv sa niekomu vyhráža a potom si to objedná a potom ešte keď vyplávalo na poroch, že sa to urobilo tak vyslovne, že školotočársky amatérsky. Teba to šokovalo?
0: Určite vtedy ma to šokovalo. Ja som mu tiež medzi tými, ktorí hovorili, že Kočner je veľmi nepravdepodobný páchateľ, lebo keď chcem niekoho zabiť, tak sa mu nebudem vopred vyhrážať a nebudem na seba pútať pozornosť. Potom, ako sa objavovali dôkazy, fakty, ako sa celá tá kauza vyvíjala, ako sme sa možno dozvedali viac o Marianovi Kočnerovi a o nejakom širšom kontekste, tak som začal skôr rozmýšľať, že či toto pre už nebola rutina.
1: Ty si aktuálne v tíme ktorý rieši Kočnerové archívy, nazvime to takto pracovne, Môžeme očakávať, že dovolím sa ešte vyplavia nejaké zásadné odhalenia a prepojenia Mariana Kočnera s nejakým pozadím. My to voláme Kočnerová knižnica. Bolo to pôvodne nejakých 70
0: terabajtov dát. Sú tam vlastne všetky elektronické dáta, ktoré zaistila policia v priebehu vyšetrovania vraždy. Ja si myslím, že tam bude veľa zaujímavých materiálov. Nejaké sa už objavujú, práve sa spracovávajú, overujú, zasadzujú sa do nejakého širšieho kontextu. Účelom ale teraz nie je, že vyprodukovať jeden škandál denne do ale
1: naozaj dôkladne analyzovať fakty. A dať verejnosti nejaké informácie.
0: A hlavne ich dať v nejakom kontexte, aby to nešlo po povrchu, aby, aby sme naozaj ukazovali podstatu toho diania. Ja si myslím, že tam ešte nájdeme veľa vecí. Napokon spolupracuje tam osem redakcií a ďalšie dva asi novinárske subjekty. Je tam ešte nadácia Zastavme korupciu a investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pri takejto spolupráci sa dajú tie dáta podľa mňa prejsť relatívne rýchlo, aj keď relatívne rýchlo v tomto prípade znamená mesiace. A verím tomu, že tam ešte objavíme rôzne veci, ktoré sa ale nemusia týkať len Mariana Kočnera. Oni sa môžu týkať naozaj obrovského množstva rôznych vplyvných ľudí, ktorí s ním niekedy nejakou formou prišli do kontaktu.
1: No, Zatiaľ napríklad, keď sa pozriem na tú trému, tak sú tam prokurátori, súdcovia... Ale v princípe to neukazuje nejakú takú obrovskú chobotnicu a ako by tam chýbali nejaké také kocky z lega alebo z pucle kľúčových vplyvných ľudí, o ktorých my dva vieme, že v tejto krajine stáli umiešačky, nazvime to takto. Čiže je pravdepodobné, že sa objavia aj takéto kľúčové mena? To je veľmi ťažko
0: odhadnúť, lebo dnes naozaj nikto nevie, čo v tých dátach je. Aj polícia ich skúmala, ale späťne len do nejakého časového obdobia, čiže my musíme ísť naozaj aj lepšie do minulosti. Je možné, že práve tí ľudia, ktorí mali kľúče od miešačky, boli o mnoho opatrnejší, ale verím, že tam určite objavíme nové súvislosti, možno práve aj ekonomické súvislosti, lebo jedna vec je vyťahnuť z kočnorových komunikácií nejakú pikantnú komunikáciu s nejakým dôležitým, iné je analyzovať obchodné zmluvy, účty, rôzne doklady, ktoré ukazujú povedzme práve ekonomickú trestnú činnosť, kde môže ísť o, naozaj o veľké objemy peniazy a o veľké objemy peniazy, ktoré končili u vplyvných ľudí.
1: Keď sa tak pozriem na Mariana Kočnera, tak je to taký, aj z tej aj z toho, čo som ho poznal, arogantný, nafúkaný, narcistický hochstapler. Nepochybne šikovný v tom, ako, ako si zabezpečiť príjmy, ale lokálny ho štaplér takej tej tretej cenovej skupiny. A napriek tomu, ako sa ukazuje tu tvrdil muziku zásadným spôsobom, čo to vypoveda Ukrajine, že človek ako Marian Kočner mal také páky, aké mal, spomínal si napríklad na generálneho prokurátora. Čo je teda funkcia funkcií?
0: To by som chcel naozaj aj ja zdôrazniť, že mať vo vrecku generálneho prokurátora znamená, že človek je absolútne beztrestný, pretože generálny prokurátor môže zastaviť akékoľvek stíha. Nie, nezodpovedá sa za to nikomu, čiže to naozaj prakticky na jeho svojej vôli. Nariadiť? Áno, môže, ale tam povedzme, že keď nariadi trestné stíhanie, ešte vždy je tam súd, ktorý teoreticky môže povedať, že to je blbosť. Ale každopádne zaručuje absolútnu beztrestnosť. A samozrejme vieme, že Marian Košner bol v kontakte nielen s generálnym prokurátorom, ale aj s politikmi, súdcami, ďalšími ľuďmi. A povedme, to, že on bol pre nich partnerom, alebo že sa ním nechali tlačiť k múru, že sa vôbec dostali do situácie, keď ich mohol povedzme, vydierať. To podľa mňa naznačuje, že oni boli partneri na jeho úrovni, že naozaj túto krajinu ovládali hochštáplery tretej cenovej skupiny, ako si to nazval, lokálny, že to nebolo len kočné.
1: Čiže politika sa robila tak povedať z tej oblúbenej trnkovej krčme Zoraj.
0: Ja by som povedal, že to boli naozaj také ešte tie vexlánske maniere spred Tuzexu, ktoré normálne pretrvávajú dodnes.
1: Vrátim sa k tej, tej knihe Svinia. Čítal som ju, ale budeme úprimní, nedočítal som ju. Rád pozorávam tak ako myšlienky zločinca a podobné, sondy do duší temných ľudí, ale toto mi až príliš pripomínalo realitu, o ktorej viem, v ktorej žijem a s ktorej mi je zlé. Takým pocitom si písal tú knihu.
0: Myslím si, že Svinia celkom dobre odzrkadľuje moje aktuálne duševné rozpoloženie v čase, keď som ju písal. Navyše, býval na takom veľmi zábavnom mieste, že keď som, keď som sa zasekol v písaní, tak mi stačilo výsť na balkón a díval som sa priamo na budovu, kde sídli všetky Korčnerové firmy. Správa no. Inkaso Pohľadávok, Správa Inkaso Zmeniek. Oproti, teda neď je vlastne tu veľké mediálne centrum Penty, čiže nestačilo chodiť po inšpiráciu a po emócie na svoj vlastný balkón. A keby si dočítal ten román, tak v podstate úplne na jeho konci, kde si novinár Schlesinger hodnotí, keď si uvedomí, čo sa vlastne stalo, tak on tam sám konštatuje, že on je to vlastne všetko veľmi jednoduché, že je to len moc, peniaze a sex a drogy. Mm-hmm. Že nie je za tým nič komplikovanejšie, za tým ako tento štát funguje.
1: Samozrejme otázka, kto je tá svinia?
0: Myslím, že v románe snad úplne každá postava, okrem nejakých obetí, ani tie nie sú vždy úplne čierno-biele, ale t- čítateľ si tam nájde svoju svinu. Myslím si, že aj film pracuje práve s tým motívom, že keby tlačili na plagáty jednotlivé hlavné postavy a dali by k nim bez akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia len svinia, tak to sadne na každú jednu.
1: Je tam aj motív, ktorý opäť nápadne pripomína kauzu, reálnu kauzu, čo sa tu stala a ešte stále nie, ani v podstate doriešená, aj keď nejaké rozsudky už padli. Kauzu čistý deň, teda zneužívanie detí, mladistvých. Čo je to za krajina, že ani táto kauza neotriasla verejnosťou, ako by človek očakával, alebo keď sa siahne rodičom na deti, tak začínala 89, ak dobré, že nám byujú už aj deti a tu sa prevalilo, že sa tu zneužívajú deti pod dozorom štátu, to potvrdil aj súd, takže to môžem povedať takto otvorene. A prekvapivo to zase vyšumelo ako jedna z mnohých kauz.
0: Na tejto kauze bolo veľmi zákerné to, ako si vyberali obete toho zneužívania, že boli to decka, ktoré mali nejaký problém a často možno nie je nejaký závažný problém s drogami a tým pádom to mohli jednoducho odpísať, že ale veď feťiaci, oni klamú, kradnú, to je normálne, keď treba im veriť. A to bolo natoľko otrasné, že väčšina ľudí zapla normálne sebaobranný mechanizmus a radšej tomu neuverili, sami pred sebou si to ospravedlnili, že to sú nejaké feťačky, ktoré si vymýšľajú, len aby si nemuseli pustiť túto šialenú realitu do hlavy. Úprimne povedané, kauza čistý den je niečo, čo mňa osobne hnevá minimálne rovnako ako vražda Jana a Martiny. Pre mňa je to jedna z najotrasnejších vecí, aké som zažil za celý svoj život a za celú svoju novinárskú kariéru.
1: Nož neužívanie detí je tak do dokonca systémom. Áno, ono sa to dokonca javí, takže
0: systém bol nastavený priamo na to, aby tento biznis model umožnil. Plus tam vidíme naozaj rôzne prepojenia medzi tými dvoma kauzami minimálne personálne, lebo veď vieme, že Marian Kočner s Petrom Totom sedeli... Tomankovo. Pani Tomankovou. Pani Tománkovou tesne predtým, ako šla na tlačovku obviniť Borisa Kolára, že aj on si písal s nejakou jej chovankyňou. Vieme, že pani Tománkova bola nejaký čas Kočnerovou advokátkou, už potom, čo bol vo väzbe. Vieme práve z týchto dát, že bola zapísaná medzi jeho právnickými kontaktmi, ktorý mohol telefonovať nekontrolovane, že to sú zase nejaké skupiny ľudí, ktoré sa nejak premiešavajú, poznajú, ktoré niečo spoločne robili, my dnes neviem presne čo. Preto som túto kauzu nejakým spôsobom zapojil aj do románu. Ako zúrazniam, je to fikcia, nie faktografia, ale mne to tam tak akože logicky do seba zapadlo.
1: To si práve kladiem otázku, že to sú aj, ako novinár to vidím pri čítanosti a sledovanosti, sex, deti, drogy proste to predáva, to ľudí zaujíma a napriek tomu, keď sa reálne prevalia takéto kauzy, tak to tými ľuďmi neodrasie čo ešte sa musí stať v tejto krajine aby to tými ľuďmi reálne otriaslo?
0: Ja sa bojím toho, že v tejto krajine najprv budem musieť byť veľmi, veľmi zle, aby to ľuďmi otriaslo a im osobne budem musieť byť veľmi, veľmi zle a v tomto okamihu to naozaj vyzerá, takže volič nevie, čo chce, ale nedá si pokoj, kým to nedostane. Takže mám obavy, že nás tu čaká možno pár desať ročí niečoho veľmi zlého a potom zase budú ľudia vedieť, že čo je zlé a čo je dobré a možno budú citlivejší na to, keď sa ubližuje iným. Potom, čo zažijú, že sa bude ubližovať im alebo ich blízkym.
1: Takže v tom prípade to vidíš tak, že sa naplní to porekadlo myslím 29. februára, že Marec poberaj sa starec, keďže ty veštíš aj na tých svojich facebookových statusoch, že éra liberálnej demokracie a tých slobod, ktoré poznáme a užívame si ich, končí.
0: Ja neveštim, nemám kryštálo gulu a neviem, či to tak bude, len momentálne ten prevažujúci trend smeruje k tomu, keď vieme, že naozaj veľmi veľa ľudí je odhodlaných voliť Lesnese a Mariana Kotlebu. Mysliaci, že to je nejaká forma zmeny. Neuvedomujú si, že tým volia vlastne práve ten systém, ktorý je tu dnes, ale že na tretiu umocnený bez akýchkoľvek povedem, že demokratických pravidiel a ako náhle tu inštalujú takýto systém moci, tak ďalšie voľby, ako ich dnes poznáme, určite nebudú. Že ten stav bude
1: zakonzervovaný na dlho. Čiže ty to vidíš ako spojenectvo? Myslím Kotlebu a súčasné vládne strany?
0: No Ja si myslím, že ono bude nevyhnutné, lebo keď to veľmi hrubo zjednodušíme, tak v tomto okamihu v týchto voľbách kandidujú ako keby tri subjekty. Mafia, fašisti, a politici. Už tí politici, akí sú, takí sú, majú naozaj veľmi rôzne kvality, neviem, od Kiskupov, Matoviča. Tak povedzí, vedia aj s príborom. Sú to politici. A teraz ani jedna z tých skupín nemá nejakú jednoznačnú nadpolovičnú väčšinu, čiže nejaké dve skupiny sa budú musieť spojiť. Ja len si položte otázku, že môžu sa spojiť politici s mafiou? Asi nie. Môžu sa spojiť politici s fašistami? Asi nie. Môžu sa spojiť fašisti s mafiou? respektíve mafia s fašistami. To, to už bolo. Pravdepodobne áno, jednak vieme z histórie, že to takto funguje, že gangstri a fašisti k sebe niekedy majú veľmi ďaleko, niekedy nie. A hlavne mafia, pokiaľ nechce skončiť v base, tak e, fašisti sú pre ňu lepšou voľbou ako, ako štandardní politici, ktorí budú presadzovať
1: zákon. No, napokon ono to tu bolo. Ak si spomínam na kauzu Únos, tak tam tiež figurovalo ako štátna moc, tak e, po cvete.
0: Áno, mečerová vláda bola naozaj že organické prerastenie štátu s podsvetím, pričom ešte paradoxne štát to po naozaj naozaj vypiplala, vybudovala a potom sa ním nechal pohltiť. Bol to ale o mnoho primitívnejší systém a ja si myslím, že v dlhodobom horizonte fašisti mafiu zlikvidujú. Pretože naozaj oni budú mať licenciu na násilie a nebudú sa o to násilie s nikým deliť. Čiže v dlhodobom horizonte je to ešte aj o tej mafie krátko zrake, ale v tomto okamihu to vidím tak, že ak sa nezlomí nejakým zázrakom súčasný trend, to tak nás čaká pár veľmi zaujímavých 10 ročí.
1: Pár z veľmi zaujímavých 10 ročí niečo ako neliberálna demokracia. Teda vrátime sa do nejakých čám, že 70. rokov takej tej éry normalizácie, stagnácie a to, že sa ľudia stiahnuť do úlíť a libisticky nebudú nič vidieť, nič počuť.
0: Áno, napromko my si to obaja pamätáme, povie 70 z nášho detstva. Sme rovnako starí. Ja som 69 ročník, čiže naozaj vtedy som prežíval svoje detstvo a moja rodina bola tou normalizáciou postihnutá. A ten mechanizmus je veľmi jednoduchý. To nie je žiadna veľká dráma, že fakľové pochody a nebudú žiadne monster procesy a nebudú tu ľudí zatvárať na doživote, posielať do gulagov. To je Prečo by to robil, ako normálne okopírujú systém, ktorý je úplne funkčný v Rúsku? dajú svojim holohlavým úderkám, im povedia povedzme na mesiac, že chlapci, lovecká sezóna, môžete si robiť, čo chcete v uliciach. Bude otázka, koho stretnú ako prvého. V podstate niekde dobodajú, dobijú nejakých pár exponovaných ľudí, ktorí sú verejne známi. Potom sa nejaký minister vnútra postaví pred kamery a povie, že ja toto samozrejme odsudzujem, ako je to nesprávne, ale musíte pochopiť, že ľud je veľmi nahnevaný na zradcov tohto národa a tí si tento hnev privolali na vlastné hlavy sami a policia nemôže byť všade, my sme voči tomu bezmocní. Čím tomu dajú zelenú, no a ostatní, samozrejme, buď sa zľaknú a budú držať hubo a krok, respektíve väčšina proste bude držať hubo a krok, pretože bude chcieť prežiť. Niektorí utečú, ale zbavia sa ich a tým pádom síce o 4 roky budú normálne riadne parlamentné voľby, ale už v nich nikto príčetný kandidovať nebude, lebo nebude chcieť riskovať, že sa mu stane niečo zlé niekde na ulici, čo policia nikdy nevyšetri. Vieme, že tak toto funguje reálne, nie tak ďaleko od nás.
1: No, ja si spomínam e, dva také príklady, ktoré mňa dosť otriasli, ako v Maďarsku vylepovali nálepky na NGO organizácie, také tie asociácie na Židov a v Polsku zase zavadzali zóny bez e, LBGT, a skončilo to povedzme v Polsku vraždou gdanského primátora.
0: A toto myslíš, že príde aj sem? S niečím takým by som rátal, len to bude o mnoho rýchlejší proces a bude to trochu rozsiahlejšie a trochu spektakulárnejšie. Pretože naozaj, ak si teraz táto partia, naozaj sme ich tuším nazvali, že treťotriednej hoštaplery lokálneho významu, Ak to dajú v týchto najbližších voľbách, tak si budú chcieť zo 100% zárukou poistiť, že o 4 roky už nebudú riskovať ďalšie voľby, po ktorých by mohli skončiť zle.
1: Ty si myslíš reálne, že ľudia si naozaj nechajú vziať tie slobody, ktoré majú a ktoré nikdy nemali pred tým 89?
0: 89. bol veľmi dávno pre väčšinu ľudí. Oni súčasný stav považujú za samozrejmý a nie za dobrý. A do istej míre aj majú pravdu, lebo v čom sme urobili chybu aj my novinári, ja sám zase možno, že niektoré veci som hrubo podcenil a my im nejakých 20-30 rokov tlkáme do hlav, že to, v čom fungujú, je liberálna demokracia západného typu. Ona naozaj nie je a teraz to vidíme v plnej kráse, že toto bol naozaj nejaký mafiánsky štát, ale ak nám ľudia uverili, že toto je liberálna demokracia, tak ju v najbližších voľbách plným právom odmietnú. A najpresvedčivejší spôsob, akým odmietnúť to, v čom žijú teraz, ak to považujú za liberálnu demokraciu, je voliť práve Kotlebu. Dokonca viem o prípadoch ľudí, ktorí sa rozhodujú, že či budú voliť PS spolu alebo Kotlebu, lebo oni, oni v tom nevidia nejaký principiálny rozdiel. Oboje pre nich predstavuje, že zmenu súčasného systému, ale ten Kotleba predstavuje takú radikálnejšiu zmenu súčasného systému, takže sú viac naklonení k nemu.
1: Myslíš, že sú ľudia až tak hlúpi, že naozaj nevidia Zaro čo ich čaká? Takýmto
0: spôsobom rozmýšľajú dokonca aj veľmi inteligentní, vzdelaní ľudia. Ja si myslím, že toto nie je otázka inteligencie,
1: ale nejakých skôr emócií, nejakej frustrácie, sklamania. Mňa strašne zaujal slova Mariusa Kopčaja, ktorý hovorí, že, že to už není ani povedzme o nejakých voľbách racionálnych, ale že keby prichádzala nejaká éra fascinácie zlom.
0: Ja by som ani nesúhlasil, že to je to úplne fascinácia zlome. Samozrejme, ľudia chcú pomstu. Ľudia väčšinou nechcú spravodlivý proces, ale lynč, to je súčasťou našej evolučnej výbavy a je úlohou civilizovaného štátu proti tomu bojovať a nejakým spôsobom tých ľudí edukovať, že niekedy treba naozaj vypnúť emócie, alebo však, racionalita nie je prírodzená, ona je kontraintuitívna v podstate. Ale hlavne, ja by som nechcel týchto ľudí naozaj označovať za nejakých ako Jedna vec, my obaja sa živíme tým, že sledujeme to, čo sa deje okolo nás v spoločnosti a venujeme tomu, že veľa, veľa hodín denne. Ale nejaký lekár, ktorý príde ráno do práce, ide ho poraziť z toho, že vidí, ako sa tam kradne, ako sa tam robia veci systémovo zle, z nedbalosti, z chamtivosti, z toho, že jednoducho má na háku, povedzme ten nadriadený, hlavne keď on sa má dobre, že mu tam trpia ľudia, ktorým by mohol pomôcť a bola by to otázka v maličkosti, ktoré sa nechce nikomu riešiť a teraz tam ešte robí tú papierovú robotu a sice má pracovnú dobu do pol štvrtej, ale reálne sa dostane zo špitala o 7.00, alebo ešte odslúži nočnú a potom ešte musia aj tak potiahnuť ďalší deň, aj keď je to proti zákonu, lebo nemá. Dobre, čiže On nemá čas sledovať veci tak do detailu, ako my. On je jednoducho frustrovaný a naštvaný a chce, aby to bolo inak.
1: Čiže podľa teba sa náplní, alebo sa to že keď po sociálnych demokratov, mlčal som, keď prišli po Židov, nepovedal som ani slova, keď prišli po mne, už nemal kto kričať.
0: Áno, niečo takéto očakávam. Tí ľudia budú sami najviac prekvapení, keď to, čo si vyberú, reálne zažijú a keď to postihne ich alebo niekoho ich z blízkych. On si v tom okamihu uvedomie, že toto sme nechceli a toto je zlé, len už bude neskoro.
1: Ja verím, osobne verím hodnotám liberálnej demokracie lebo demokracie a právneho štátu, aby som to preložil bez toho slovečka liberálny. Myslím, že to skoro na dávka to fakt nevieme ubrániť. Tento systém, ktorý aj sám Churchill nazýva, že je najhorší zo všetkých možných, ale lepší ako všetky ostatné, ktoré sme vyskúšali. Ja myslím,
0: že to bol Churchill, ktorý zároveň povedal aj to, že najsilnejším argumentom proti demokracie je krátky rozhovor s voličom. Ja neviem, ja som urobil všetko, čo som dokázal, ale zase nie som nejaký politický génius, že ani si nemyslím, že je mojou úlohou teraz presviečať ľudí. Ja som tiež zástancom liberálnej demokracie a liberálny nie je nadávka, liberálny znamená slobodu v preklade. Čiže pokiaľ sa niekto chce dobrovoľne vzdať svojej vlastnej slobody a bude za to hlasovať, tak ja si myslím, že neexistuje spôsob, ako mu v tom zabrániť. Možno sme naozaj dospeli do bodu, keď si veľa ľudí myslí, že sloboda je im skôr na obťaž. A naozaj toto nie je doména jednoduchých, nevzdelaných ľudí s nízkym intelektom. Budeme prekvapení, koľko je právnikov, učiteľov, lekárov, ktorí budú hlasovať
1: za to isté. Čiže. Podľa teba si každá generácia, tak z na vlastnej koži musí odskúšať tú cenu slobody.
0: Áno, moja taká súkromná teória alebo predstava je, že jednoducho zomierajú poslední ľudia, ktorí si pamätajú nieže druhú svetovú vojnu, ale jej priame dôsledky. Komunistický režim je dnes dejepis pre mladých ľudí. Niekto, kto má menej ako 30, s ním už neprišiel vôbec do žiadného styku. Je to len z je to pre neho sci-fi.
1: Moje deti nie sú schopné uveriť, keď im o kadrových spisoch, alebo o tom že nás na hraniciach prehliadali.
0: Áno, naozaj, je to pre nich sci je to pre nich deje, nevedia si to predstaviť, nemajú s tým osobnú skúsenosť a myslia si, že to, v čom žijú teraz, je zlé a chcú to vymeniť za niečo
1: iné. A si predstaviť, že príde niečo horšie?
0: Nie, oni majú pocit, že toto je najhoršie, v čom by sa mohli ocitnúť, lebo len s týmto majú priamu osobnú skúsenosť. Čiže si vyberú niečo, čo my si ešte pamätáme a vieme a keď si to človek racionálne zhodnotí, tak vie, že že to druhé je ešte horšie, ale oni s tým nemajú osobnú skúsenosť. Budú to musieť zažiť a potom budú vedieť, čo je to naozaj zlé. Ja to zvyknem mladým vysvetľovať, že chalani, že vojna na počítačových hra, že vojna nie je Call of Duty, kde pobehuješ a strieľaš tých druhých. Vojna je hra z War of Mine, kde hráte civilá v rozbombardovanej budove s nejakou skupinkou ľudí, ktorí sa snažia zháňať drevo na kúrenie a nejaké jedlo a tá hra je šialene frustrujúca, deprimujúca, ale sa nedá dohrať dokonca stále ti tá tvoja herná postava nakoniec skape ale kým s tým nebudú mať tú osobnú skúsenosť, že budú hladní, že im bude zima, že niekto z ich blízkych zomrie v bolestiach na nejakú banálnu chorobu, ktorá sa dnes ani veľmi nerieši, lebo proste ju vieme takto že bez problémov, ale keď na to nebudú prostriedky, tak, tak budú ľudia zomierať. A oni potom pochopia, že toto je to naozaj zlé. Len e, demontovať demokraciu je veľmi jednoduché, lebo ona sa dá zrušiť demokratickým spôsobom vo voľbách, ale demontovať diktatúru to môže trvať veľmi, veľmi dlho, je to, je to veľmi komplikované, často veľmi bolestivé a stojí to v podstatne väčšej obete.
1: Arpad záver sa fakt skúsť premôcť a povedz nejaké, aspoň dve, tri optimistické vety. V čom ešte vidíš nádej pre seba, pre ľudí, ktorých máš rád a žijú tu, na Slovensku?
0: Ja mám hlavne veľmi rád túto krajinu, veľmi dobre sa mi v nej žije som pred 89. rokom odišiel, potom som sa vrátil, lebo som bol presvedčený o tom, že teraz tu bude sloboda a, a treba robiť niečo pre túto krajinu. 25 rokov som sa to snažil robiť a je stále dúfam, že to v tých voľbách nedopadne úplne zle. Že možno sa nejak ľudia spanetajú na poslednú chvíľu, že sa zmobilizuje spoločnosť, že, že si vyberieme nejakú príčetnejšiu cestu. Ale v konečnom dôsledku pre mňa je optimistické aj to, že aj za akýchkoľvek zverských režitev že mu vždy existovali tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, že v akomkoľvek zverskom režime
1: sa... Byli medzinárodný.
0: Áno a dá sa nejakým spôsobom prežiť alebo aspoň dôstojne skapať tak, že človek sa nedostane do rozporu so svojim svedomím a stále sa môže ostatným pozrieť do očí a že si proste pôjde ďalej svoje. Toto nám
1: nevezme nikto. Nechame vziať sami. Tolka Arpačoľ, ďakujem ti. Ďakujem. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk a lomka podcasty ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši vám praje. Brane Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.